0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Dann legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zum DEB Coach the Coach Podcast, zu einer neuen Folge. Diesmal mit Jan Kamenik. Jan Kamenik ist bei den Frauen, bei der Nationalmannschaft Torhüter, Trainer, Torwarttrainer und Ausbildungsleiter in der Torwarttrainer-Ausbildung des Deutschen Eishockeybundes. Und deswegen würde ich mal sagen, Jan. Hallo, geht's dir gut?
1: Hallo Karl, ja, mir geht's gut. Danke für die Einladung.
0: Wo erwische ich dich gerade, Jan?
1: Du erwischst mich tatsächlich gerade äh, vor dem Computer im Homeoffice. Ähm, und ich habe gerade ja, für heute jetzt schon die, die letzten Videokonferenzen für meine Schüler abgeschlossen. jetzt geht es nur noch um, um Auswertung und Rückmeldung.
0: Dann Stichwort, Schüler, erzähl uns mal ein bisschen was über dich, was du sonst nur so machst, neben dieser unglaublich großen Aufgabe, nämlich Torwarttrainer zu sein beim Deutschen Eishockeybund oder generell. Du bist ja auch im Verein tätig. Was machst du sonst noch so?
1: Ja, tatsächlich habe ich auch äh, einen Hauptberuf. Und zwar bin ich Lehrer hier in Berlin am Schul- und Leistungssportzentrum, dem SLZB. ähm, Und ähm, bin Lehrer für Spanisch und Sport. Und nebenbei äh, Torwarttrainer, das verschiebt sich manchmal ein bisschen. Ähm, es gibt aber auch viele mh, ja, Anknüpfungspunkte, wo es sich überschneidet. bin jetzt äh, am Schul- und Leistungszei-, äh, Leistungssportzentrum in Berlin seit knapp zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. War vorher an einer anderen äh, Li-schule des Sports in Charlottenburg. Und ähm, bei den Eisbären äh, lange gewesen im Nachwuchs als Torwarttrainer. Dann zum DB gekommen, äh, habe da in der U16 die ersten Erfahrungen gesammelt und dann kam die Anfrage, ähm, ob ich es mir vorstellen könnte, bei den Damen das zu machen und ja, habe da nicht lange äh, hin und her überlegt mit der Perspektive WM und Olympia und einfach äh, durch meine Schwester bin ich dem, dem Fraueneishockey auch immer, ähm, ja, stand ich dem sehr nahe und, und wusste, was da so passiert und habe das angenommen und muss ganz ehrlich sagen, es äh, war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. weil im Frauenbereich äh, meiner Meinung nach sehr, sehr viel Potenzial ist, was noch nicht ausgeschöpft ist und es unheimlichen Spaß macht, ähm, da zu arbeiten. Auch einfach diese Arbeitsatmosphäre ähm, doch nochmal eine andere ist. Und ähm, ja, das ist sozusagen der der aktuelle Stand jetzt zu mir. Und hinzu kommen natürlich dann noch ähm, die geme- gemeinsamen Projekte, die wir machen in der Ausbildung. Äh, da steht ja jetzt auch eine... Ähm, neuer Lehrgang an im Sommer und äh, die Weiterarbeit an der RTK. Also es gibt viel zu tun in dem Bereich.
0: Das stimmt. Vielleicht bevor wir weitergehen zu dem Torhüter. Erstens vielleicht zur Erklärung. Also deine Schwester ist ja lang- hö- langjährige Nationalspielerin, weil du das jetzt so erwähnt hast, ja, im, 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 beim deutschen Eishockeybund und weil es jetzt auch aufgekommen ist und das würde jetzt gerade passen. Erklär mal vielleicht kurz, was eine EDS ist, eine Eliteschule schule des Sportes, was das eigentlich ist, weil f- für einige Zuhörer und Zuhörerinnen ist das vielleicht auch irgendwas, äh, kein wirklicher Begriff. Ja,
1: also eine, eine Elite-Schule des Sports es ist es einfach, ähm, es können unterschiedliche Schulen sein, es kann ein Gymnasium sein oder auch eine, eine Gesamtschule. Ähm, die Schulformen sind ja dann tatsächlich auch in der Bezeichnung unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, aber das äh, ähm, sag mal Siegel Elite Schule des Sports wird vom äh, DOSB vergeben. Ähm, das heißt im Prinzip die enge Verzahnung äh, zwischen Leistungssport und ähm, und der Schulkarriere. Das heißt, ähm, es gibt verschiedene Standorte. Jeder Standort hat halt gewisse Sportarten, die er fördert und die natürlich dann auch ja, sag ich mal regional dann äh, von Bedeutung sind. Äh, es gibt größere und kleinere Schulen und ähm, bei uns in Berlin jetzt hier tatsächlich am SLZB, wir sind die größte Sportschule in Deutschland und unter anderem halt auch mit dem äh, Bereich Eishockey. Und das heißt, dass die Schüler bei uns auf der Schule ähm, das Fach Eishockey als Wahlpflichtfach haben und so in der Stundentafel eingebettet halt auch Training haben und es dann bis hin zum Abitur auch dann später als Leistungskursfach ähm, belegen. Und ja, so halt versucht wird, die bestmögliche, ähm, Leistung sowohl schulisch als auch äh, im sportlichen Bereich dann quasi abzurufen. Das ist das Ziel.
0: Und Ihnen vielleicht auch ganz plakativ gesagt, oder auch sehr viel mehr Training zu ermöglichen, einfach durch Vormittagstrainings ja. etc. pp.
1: Richtig, genau. genau. Das macht sich jetzt natürlich ganz äh, ja, auch bemerkbar einfach, ähm, dass halt diese Vormittagstrainings möglich sind. Es sind äh, keine großen Wege. Es ist tatsächlich alles auf, äh, in einem Gelände. Und ähm, dann auch, gerade auch Freistellungen, wenn es mal ansteht, ähm, Auswärtsspiele, also ich spreche jetzt Eishockey spezifisch, aber bei anderen Sportarten ist ja noch mal ein bisschen was anderes, die dann in der ganzen Welt unterwegs sind und dann, ähm, ja, dass das halt ausgeglichen wird. Also wenn jemand für eine gewisse Zeit, für ein Turnier, für eine Wettkampfreise freigestellt werden muss, dass das halt schulisch begleitet wird und ähm, ja, dass halt da so, ein, so eine enge Verzahnung und eine enge Bindung einfach möglich gemacht wird.
0: Okay, über dieses Thema EDS könnten wir natürlich jetzt auch stundenlang reden, aber das würde mal ein anderes Thema sein, ja. mal, mal separat. Äh, reden wir mal über diese Position Torhüter. Jetzt ist ja. es ja sehr, ich möchte ein bisschen ausholen, weil als ich zum Deutschen Eishockeybund gekommen bin und ich natürlich auch ja mit sehr vielen Tränen gesprochen habe, war immer ein, eine Aussage, willst du ein Turnier gewinnen, willst du erfolgreich sein in diesem Sport Eishockey, brauchst du einen guten Torhüter. Und dann dachte ich mir natürlich in meiner naiven Art, ja natürlich, ja, ist halt dann ähnlich wie im Fußball analog, dann wird halt diese Torhüter werden gepampert von Feinsten und die haben drei Torwarttrainer und 48 Millionen Betreuer um diese Position herum, weil die ja so wichtig ist. Aber ja. irgendwie ist dem ja nicht so. Und ähm, deswegen vielleicht eine zweigeteilte Frage, und zwar erstens, was macht diese Position Torhüter aus, wirklich für dich? Und dann das Zweite, Woran oder warum denkst du, dass die nicht so gefördert wird, wie sie vielleicht gefördert werden sollte? Stand jetzt. Wir arbeiten ja daran, dass das anders wird, aber genau, das wäre jetzt eine sehr schwierige und umfangreiche Frage, aber ich weiß, wenn sie einer beantworten kann, dann you, ja, dann, dann du, ja.
1: <lacht> okay, große Herausforderung. Also zum Ersten, ähm, also was macht es aus, äh, Teuter zu sein oder auch mit Teutern zu arbeiten vielleicht? Ähm, also für mich ist ja ist klar, es ist die die beste Position äh, im Spiel und ähm, auch die die komplexeste natürlich ähm, und wa, ja wie, wie, wie soll ich es am besten beschreiben? Es macht halt einfach Spaß Pucks zu halten und ähm, ja diese diesen Spaß oder diesen Ehrgeiz muss man halt auch mitbringen als Torwart. Äh, jetzt sage ich mal im Gegensatz dazu gibt es genügend Eishockeyspieler, denen macht es halt Spaß Tore zu schießen. Wir versuchen sie zu verhindern und das Bestmögliche ähm, dafür zu machen. Und da ist dann vielleicht auch nochmal so ein Unterschied, also der Torwart ist die ganze Zeit auf dem Eis, also das ganze Spiel ähm, ist immer im Mittelpunkt, ähm, ist, ähm, wie man so schön sagt, äh, last line of defense, also der letzte Mann tatsächlich. Wenn, wenn der Torwart einen Fehler macht, äh, fällt sofort auf. Das heißt, da kommt nochmal eine große ornamentale Komponente hinzu die berücksichtigt werden muss und ja wie du jetzt schon merkst also in diesen Punkten sieht man auch schon dann vielleicht den den Unterschied äh, auch gerade so in der Ausbildung oder im Training zu einem äh, zu einem Stürmer oder einem Verteidiger und ja Ziel ist es natürlich das alles dann auch im im, im Prozess also in der in der Entwicklung der Toyota dann auch zu berücksichtigen Und dann kommen wir zu dem zweiten Teil, ich gebe dir recht, es ist noch ein großes Potenzial da und es wird nicht ganz ausgeschöpft und ja, nicht jeder Verein hat die Möglichkeit, einen Torwarttrainer vielleicht zu engagieren oder es wird dann manchmal, fällt es so hinten runter. Das ist wirklich ein großes Thema. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es oft so ist, ich will nicht sagen, dass es, dass es sich äh, Trainer zu leicht machen, weil sie, glaube ich, mit der mit den 21 Spielern oder manchmal ja sogar noch mehr äh, genug zu tun haben. Ähm, aber letztendlich würde ich jetzt mal sagen, die die meisten Trainer ähm, würden, wenn man sie fragt, was ist die wichtigste Position, dann auch sagen, ja, also der Torwart. Und da ist dann aber der Widerspruch, was wird dann tatsächlich für den Torwart im Training oder auch drumherum äh, tatsächlich gemacht? Also diesen Widerspruch äh, sehe ich auch und äh, der begleitet mich auch und äh, lässt mich immer wieder staunen und äh, ich sehe aber auch sehr sehr viele positive Beispiele, ähm, wo ich raushöre aus den Fragen äh, der Trainer oder überhaupt dieses Interesse, ähm, dass es schon da ist, aber auch vielleicht manchmal so eine gewisse Unsicherheit, wenn man selber die Position nicht gespielt hat. Es gibt ja auch genügend Torhüter, äh, ehemalige, die jetzt äh, Mannschaftstrainer sind. Das ist dann vielleicht noch mal was anderes, aber manchmal ist es vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit. Ähm, die aber eigentlich völlig unbegründet ist, sage ich mal. Also das ist das, so wie ich es jetzt eigentlich feststelle.
0: Okay, bevor wir auf dieses Thema eingehen, weil das ja ganz wichtig ist mit Vereinstrainer, was können wir tun etc. pp. Ähm, vielleicht nochmal kurz, weil das hast du jetzt nur angerissen, was ist denn so ein Anforderungsprofil? der Anforderungsprofil? Das große Thema ist, muss ein Tor, Torhüter muss der, oder Torhüterin, muss der riesig groß sein? Ist dieser ist dieser also wirklich eine Voraussetzung oder gibt es da andere Dinge, die vielleicht noch wichtiger sind? Kannst du das vielleicht mal ein bisschen näher beschreiben aus ja. deiner Warte? Ja.
1: Ja, ja, klar, kann ich machen. Also das ist auch wieder, ähm, ich sage es jetzt so, wie, wie ich es persönlich äh, betrachte und ich glaube, es ist auch, wenn es jetzt in einer größeren Runde könnte man da auch äh, vortrefflich äh, kritisch drüber diskutieren. Ähm, ich habe auch Situationen gehabt, wo es darum ging, eine Weiterführung von einem Athleten und äh, dann kam das Argument, es ist zu klein, es ist zu groß und wir sprechen also zu groß nicht, aber zu klein in dem Fall. Wir sprechen da, oder war damals in der, in der Altersstufe U17, wo dann vielleicht manche Sachen auch nicht so wirklich berücksichtigt wurden. Also ein Torwart per se, eine gewisse Körpergröße ist schon wichtig, aber ich kann auch, also ich muss nicht 1,90 groß sein, ich kann auch mit 1,80 Meter, wenn wir uns das angucken, jetzt Matthias Niederberger zum Beispiel, mit 1,80 Meter, also steht da anderen Teutern nichts nach, äh, eher im Gegenteil. ähm, Also das ist jetzt kein ausschlaggebendes Kriterium. Ähm, Bei einer Körpergröße von von 1,90 oder auch 2 Meter dann die die Frage, okay, das kann sein, aber Größe ist dann in dem Falle nicht alles. Wenn ich es nicht schaffe, dann auch äh, gewisse Techniken oder auch die Athletik dann und gerade die koordinativen Anforderungen ähm, ja auch aufs Eis zu bringen. Also das ist... ähm, Jetzt kein, kein klares äh, Kriterium, dass ich sage, nur die Größe oder erst ab der Größe, wenn ähm, die es schaffen, dies zu kompensieren. Und das ist relativ ähm, einfach durch eine, ähm, durch ein gutes Positionsspiel und ein taktisches Verständnis, also das Spiel zu lesen und natürlich auch ähm, also die, 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 sagen wir, die technisch-taktische Komponente. Also das ist ähm, dann eher ausschlaggebend, würde ich sagen. Und was ich auch schon eben erwähnt hatte die ähm, ja, mentale Komponente einfach. Ne? Dieses permanent unter Druck sein und ähm, als als letzter Mann dazustehen und jeder Fehler wird quasi bestraft, ähm, das auszuhalten. Und ähm, das macht sich dann gerade so in den in den höheren Jahrgängen dann doch bemerkbar. Ähm, wie geht der Torwart dann damit um? Und dann kommen wir noch halt zu dem, das quasi On-Eis gesprochen, off-Eis äh, ist halt die Athletik ähm, einfach auch entscheidend. Also du kannst noch so viel Talent mitbringen und äh, Spielübersicht, wenn du halt dann den Transfer nicht schaffst, die Lauftechniken ähm, auf, aufs Eis zu transferieren und gerade äh, die, sag ich mal, die laterale Schnelligkeit ähm, aufs Eis zu bringen, dann stößt du halt irgendwann an deine Grenzen. Und das ähm, heißt halt letztendlich, das ist das, was wir auch fordern, die Torhüter müssten die besten Athleten in der Mannschaft sein. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Unter anderem auch wegen dem Punkt, dass sie äh, das ganze Spiel auf dem Eis sind und ähm, ja, da nochmal auch ganz andere Anforderungen gegenüberstehen.
0: Ich, in einem Punkt möchte ich den natürlich korrigieren, auch wenn ich es ungern tue. Aber sie sind ja nicht 60 Minuten auf dem Eis, sondern nur so lange Gott will und in dem Fall der Trainer. Um, also das Haha spaß
1: <lacht> um, Ja, es geht so meistens ja auch länger. Es gibt ja auch Overtime und alles. Das ist richtig.
0: <lacht> genau, die sind länger, oder? Oder manchmal auch kürzer. Ähm, auf ja. Eis. Genau. Ähm, wenn wir über dieses Anforderungsprofil, das du gerade be- ähm, beschrieben hast, möchte ich jetzt mal ein bisschen von unten nach oben im Nachwuchs äh, nämlich beginnen. Und da wäre meine erste Frage, weil die, die hört man oft auch in der Trainerausbildung und so weiter, ab wann ist ein Torhüter wirklicher Torhüter? Also wann ist diese Position fix? Wie ist es aus deiner Warte? Also neben diesem Thema polysportiven Ansatz, den wir ja sowieso über haben, ob das jetzt Torhüter ist oder Feldspieler, das ist ja sowieso immer ein großes Thema von uns, dass wir diese polysportive ja. Ausbildung ja irgendwo doch auch forcieren wollen, zum gewissen ja. Grad. Aber ist diese Position, bin ich mit acht Jahren Torhüter und dann bleibe ich Torhüter? Oder kann ich auch erst mit 14 Jahren Torhüter werden, in Anführungszeichen?
1: Also zum Ersten, äh, mit acht Jahren bin ich, bin ich kein Torhüter. Ähm, aber ich zeige vielleicht schon, dass ich, äh, dass ich den Willen habe und dass das die Position ist, die ich, die ich anstrebe und das, was mir Spaß macht. Ähm, aber ich, ich sehe einen Achtjährigen nicht als besten Torhüter. Also das äh, ist definitiv so. Und ähm, wir können ja jetzt davon sprechen, dass wir sehen, gerade in der Basisschulung, also es das heißt äh, U9, U11, sollte es so sein, dass äh, es einen stetigen Wechsel gibt. Also dass kein, kein Spieler ähm, nur im Tor spielt, sondern auch die Möglichkeit hat, ähm, zu wechseln und dass auch andere Spieler die Möglichkeit haben, ins Tor zu gehen. Und ähm, ja, das sage ich mal dann spätestens oder im Übergang dann zum Grundlagentraining, also U13, da kristallisiert sich dann langsam raus. Und da sprechen wir dann schon davon, dass man sagt, okay, man legt jetzt hier die Grundlagen. Es, es gibt eine konkrete Entscheidung für die Position und ähm, in der Folge wird das Ganze dann natürlich dann ja auch gefestigt. Also in dem Bereich würde ich sagen, legt es sich fest, aber gerade im Bereich der Basisschulung und äh, denke ich, genau das, was du jetzt gesagt hast, dieser polisportive Ansatz, auch die, ähm, die ja, diese, diese ganzen Abläufe drumherum, also die koordinativen Fähigkeiten und auch, dass man halt mal so ein bisschen ja, über den Tellerrand schaut und nicht nur Eishockey spezifisch, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und genau so ist es halt auch mit der mit der Position, sich da nicht festzulegen. Wir sehen natürlich schon, dann wer hat nicht nur nicht nur vielleicht äh, das Talent dazu, sondern wer hat vor allen Dingen auch einen großen Spaß daran und entwickelt einen Ehrgeiz, weil das ist ja natürlich auch nachher wichtig, ähm, diesen diesen Willen, den Puck auch wirklich zu stoppen. Und ähm, das zeigt sich dann schon. Und da muss man halt schauen, in welche Richtung es geht.
0: Wenn du jetzt schon angesprochen hast es wird sich ja, es kristallisiert sich erst später heraus, wer dann wirklich Torhüter ist oder dass wir einfach auch forcieren wollen, dass sie auch eben Feldspieler sind und Feldspielerinnen und dann eben, eben dann auch wieder ins Tor gehen und wieder raus und, und so weiter. Dann kommt immer diese unumgängliche Frage der Ausrüstung und da bin ich jetzt echt gespannt drauf, weil braucht ein Elfjähriger oder eine Elfjährige eine Torwartmaske? Das ist jetzt zum Beispiel immer wieder so ein Thema, dann auch die Eltern kommen dann und sagen uh, das ist alles teuer etc. Puh, ähm, Torwart sein ist schon extrem teuer. Und jetzt vielleicht ja. können wir da auch ein paar mit ein paar Mythen aufräumen. Braucht man schon zu so früh äh, eine Maske oder geht es auch mit Helm und, und Gitter und so weiter?
1: Also de- definitiv, definitiv nein. Äh, ein Elfjähriger braucht keine, keine Maske. Ähm, in Berlin hier haben wir es so gemacht, dass es äh, eine ganz klare Ansage gab, in dem Bereich ähm, keine Masken. Ähm, teilweise hatten die Torhüter dann schon welche und äh, da war Geburtstag, da war Weihnachten und es war der große Wunsch, was ja dann irgendwie auch verständlich ist. Äh, Kinder haben ja auch dann ihre Vorbilder. Aber ähm, es ist zum einen, sind die Masken ähm, deutlich zu schwer für die, für, die, für die Kinder in dem Alter. Der, das ist ein, ein wirklich wichtiger Punkt, gerade in der Entwicklung und dann in der Bewegung. Wir sagen immer, äh, auch nachher in, in, in späteren Entwicklungsstadien, also wir sagen ja und äh, Tracking und visuelle Bindung also wir wollen die wir wollen eigentlich dass die äh, die ganze Zeit den den Blick auf den Puck haben und den Kopf bewegen ja aber wenn es dann eingeschränkt ist und ich da quasi so und so viel Kilo ähm, mitbewegen muss und meinen Kopf gar nicht richtig bewegen muss schränke ich die die Kinder da eigentlich ein also das ist aus meiner Sicht wirklich absoluter Quatsch und es behindert eher Das nächste ist das das Blickfeld. Das heißt, ich habe ein eingeschränktes Blickfeld ähm, bei den Masken im im Vergleich zu den Helmen. Viele Eltern kamen dann mit den Argumenten, äh, sie wären sicherer bei den äh, oder die die Masken würden eine größere Sicherheit bieten. Das würde ich jetzt mal auch äh, ausschließen, weil ich denke, bei den Schüssen in der Altersklasse äh, ist ein Helm mit einem zusätzlichen Halsschutz vollkommen ausreichend und ähm, würde dieses Argument so auch nicht gelten lassen im Hinblick auf die, äh, die Punkte, die ich eben schon genannt habe. Also äh, absolutes Nein aus meiner Sicht. Immer wieder aber auch natürlich ein, ein kleiner Kampf äh, mit, den, mit den Teutern, die es wollen, und mit den Eltern, die das Ganze unterstützen. Ähm, also in dem Altersbereich als Torwarttrainer, ähm denke ich mal, wird man, wird man nicht drumherum kommen, dieses Thema anzusprechen. Ähm, aber ich glaube, sie sind am besten beraten, so eine Regelung zu treffen, dass man sagt, in der Altersklasse braucht ein Torwart keine Maske. Das ist ähm, ja, meine Meinung. Ähm, aber ich denke, gerade so die Ausrüstung ist in dem, in dem Bereich wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das immer wieder thematisiert und dass die Eltern und äh, vor allen Dingen auch die Trainer und die Trainer ähm, da ein Auge drauf haben und sich das ähm, ja, wirklich auch immer noch mal vor Augen rufen. Gerade, ähm, jetzt haben wir das Thema Maske angesprochen, ein weiteres wichtiges Thema sind die Schläger. Also, ich habe auch viele, viele junge Torhüter äh, schon gesehen, die, die viel zu schwere Schläge haben, viel zu große. ähm, Und damit, ja, schränke ich mich ja genauso ein. Also, ähm, das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr für die, für die Torhüter selber. Und ähm, deswegen denke ich, sind es viele Punkte. Oder zu große, zu große Schienen, zu große Fang- und Stockern. Und ähm, das ist oft von den Eltern, so wie du es schon gesagt hast, ist natürlich ein riesiger Kostenfaktor. Also, es kostet alles Geld. Und dann ist die Frage, ja, so eine, so eine neue Fanghand, ähm, ja, kaufe ich die, kaufe ich die, dass sie jetzt passt, oder kaufe ich sie so, dass sie in der nächsten Saison vielleicht auch noch passt? Diese Argumente habe ich auch gehört, so nach dem Motto, er wächst da rein. Das ist alles wirklich nachvollziehbar, äh, ähm, wenn man das so hört. Aber man tut den, den Torhütern ja in dem Falle äh, in dem Sinne keinen Gefallen. Und, ähm, ja, das führt eher dazu, dass sie dann vielleicht den Spaß ein bisschen dran verlieren. Was mich immer gewundert hat in, in, der, äh, in der Beziehung, ist tatsächlich gar nicht, also wäre mir genauso gegangen als Torwart. Ich wollte auch ne die Maske und äh, den Schläger und am liebsten, am liebsten neue Schienen hier und das ist natürlich klar. Was mich am meisten wundert, ist tatsächlich, dass so viele Sachen dann äh, gekauft werden, ohne vielleicht auch groß zu hinterfragen oder ohne in den Austausch zu gehen mit, mit Trainern oder ähm, ja, sich da vielleicht noch mal ein bisschen beraten zu lassen mein Ansinn war es eigentlich immer das zu etablieren Es hat dann aber nie so richtig stattgefunden und es gab auch gar nicht so ein großes Interesse so eine Art Tauschbörse weil letztendlich habe dann immer so versucht das individuell so zu regeln und so äh, habe mitgekriegt ah da braucht jemand einen äh, neue Stockern Ja, okay eine Altersklasse höher der hat doch gerade auch eine neue dann kann der wird ja noch eine alte irgendwo rumliegen haben also ich glaube äh, in den in den Kellern oder in den Häusern und Wohnungen oder auch in den Kabinen liegen Unmengen an Ausrüstungsgegenständen, die nicht genutzt werden und äh, die ja irgendjemand passen und die noch sehr gut erhalten sind. Also das, äh, finde ich, ist so ein Punkt, das sollte man vielleicht noch mal ein bisschen so, so etablieren über eine Art Tauschbörse, wie auch immer im Verein oder auch übergeordnet, ähm, Ja, weil da einfach Ausrüstungsgegenstände gut erhalten sind und ähm, die dann passen und dann für ein halbes Jahr äh, passen und dann nächsten vielleicht wieder und man kriegt eine neue ich glaube, das ist ein Punkt, der, der, vielleicht noch so ein bisschen, wo es noch ein bisschen brach liegt, wo man noch was machen könnte.
0: Wenn du vielleicht, ich möchte es nur bestärken, also es gibt ja gute Studien aus der Schweiz und Kanada, die eben sogar ganz klar sagen, dass diese Maske im, im Nachwuchsbereich in keinster Art und Weise äh, besseren Schutz bietet, sondern dass das absolut ausreichend ist, nämlich eben Helm und ähm, Gitter und auch sogar eben für die Nockenmuskulatur etc. sogar besser ist. Vielleicht, ja. da, das würde mir jetzt nur persönlich interessieren, ähm, wie siehst du das mit diesem peripheren ähm, Sichtfeld? Weil wenn, wenn du eine Maske aufsetzt, ich bin Wani Tor am am heute, aber ich habe meine Maske aufgesetzt und man sieht ja da relativ wenig und mit Helm und Gitter sieht man ja mehr. Ist es dann eigentlich besser deiner Meinung nach im Nachwuchs eben auch deswegen, weil ich ein größeres Sichtfeld habe und mich dann meine Bewegungen besser koordinieren kann? Oder würdest du sagen, weil das habe ich auch schon gehört als Argument, ja, ich brauche eine Maske, weil das Sichtfeld ist eingeschränkter und in Zukunft wird es ja auch eingeschränkter sein?
1: Nein, gerade am Anfang gerade am Anfang brauche ich ja äh, das, das große Sichtfeld. Und dadurch, dass ich das beim Helm habe, äh, spricht da jetzt erstmal nichts dagegen. Also das ist... Äh, also auch ein Argument, was ich jetzt nicht nicht gelten lassen würde und und ein bisschen anders sehe. Also wie gesagt, das Sichtfeld äh, ist natürlich bei der Maske am Ende ein bisschen einge- eingeschränkter. Ähm, es hat dann aber nachher im, im, im späteren ähm, Verlauf dann nicht mehr diese Bedeutung dann vielleicht. Aber gerade in den in den Anfangs- oder in, sagen wir mal, in der ja in in dem Bereich, von dem wir jetzt gesprochen haben. Ähm, da geht es eher darum, das breite Sichtfeld zu haben und, und die Übersicht, weil ich ja da auch die Grundlagen dann dafür lege, den Kopf zu verfolgen und den Blick zu haben.
0: Wenn wir über diese Ausrüstung noch sprechen, jetzt auch was ganz was Plakatives, aber ich höre dann in der Trainerausbildung, da kommt ja, ich war nie Torhüter. Ich könnte meinem Torhüter im Nachwuchs nicht mal sagen, wie er seine Ausrüstung anziehen soll. Und es gibt ja da auch oder ich weiß nicht, wie das aus deiner Erfahrung ist, es gibt ja da sehr viele Erzählungen drüber, dass dann Torhüter mit Schienen komplett falsch rum, etc., dann aufs Eis gehen und so weiter. Ist das eigentlich wirklich so schwer? Oder können wir sagen, mit der Rahmen- der Trainingskonzeption, wo wir auch Ausrüstung haben und wo wir dieses, diesen, diesen Bereich Torhüter natürlich immer mehr und mehr ausbauen, dass man dann schon als, auch als ähm, ja, Trainer, der immer Feldspieler war, schon verlangen kann, dass er, ähm, sagen wir mal, einen Elfjährigen schon auch zeigt, wie die Ausrüstung anzulegen ist.
1: Ja, also das kann man, das kann man definitiv. Ähm, und das ist, es ist ja quasi kein, kein Hexenwerk, es ist natürlich eine andere Ausrüstung, aber ähm, das, das kann man schon, natürlich. Und wenn es dann in der RTK auch so, so steht und dann sind auch viele in den Mannschaften die Betreuer, ähm, die dann auch einen Einblick da haben und äh, einen Blick drauf haben sollten, also das kann man schon, glaube ich, schon, glaube ich, fordern. Ähm, letztendlich, wenn man in diese in diese spezifischen Bereiche kommen, sagt okay, der Torwart fängt den Puck nicht und dann zu gucken, okay, ist die Fanghand jetzt wirklich, ne, passt die richtig oder sei es schon vielleicht ein bisschen spezieller, aber ob eine Torwartschiene zu groß ist, der Schläger zu schwer oder zu lang, ähm, das denke ich, äh, dafür braucht man keinen Torwarttrainer oder keinen Materialexperten. Ähm, das kann man quasi auch als, als Torwartleihe oder als äh, normaler Mannschaftstrainer schon sehen. Ja.
0: Gut, dann gehen wir doch gleich, wenn wir schon bei diesem Thema Mannschaftstrainer sind und so. Das ist ja auch ein Thema, das uns beide ja immer wieder beschäftigt, wo wir auch öfter darüber sprechen, dass sich auch bestimmte Mannschaftstrainer oder Vereinstrainer dann einfach auch die Sache zu so leicht machen und sagen, hey, wir sind vielleicht, wie es immer so schön heißt, in Anführungszeichen, ein kleinerer Verein, wir haben keinen Torwarttrainer, ich weiß nicht wirklich, was ich... ich war nie Torwart, ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen soll, die laufen einfach so mit. Und jetzt glaube ich, ist es an uns ein bisschen, oder an uns nicht, sondern an dir, jetzt mal hier ein paar Dinge aufzuzeigen, was dann wirklich auch ein Vereinstrainer machen kann, um seine Torhüter bestmöglich zu beschäftigen, auszubilden, etc.
1: Ja, das sind viele Punkte, weil also ich ich fange mal so an, als Mannschaftstrainer Und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass jeder Mannschaftstrainer eine ganz klare Vorstellung hat, wie die einzelnen Mannschaftsteile, also sprich Stürmer, Verteidiger und Torhüter, seiner Meinung nach spielen sollten. Das heißt, er hat eine klare Vorstellung offensiv und defensiv und auch eine klare Vorstellung, was der Torhüter zu machen hat. Und da behaupte ich jetzt mal, auch wenn es oft so gesagt wird, vielleicht ein bisschen flapsig, einfach nur den Puck halten. Ich glaube, es geht schon ein bisschen darüber hinaus. Und jetzt einfach mal ein Beispiel rausgegriffen wir wollen einen mitspielenden Torwart Es hat eine immer größere Bedeutung diesen diesen Bereich für den Mitspiel, mitspielenden Torwart ähm, zu haben das heißt dass der dass der Trainer schon ganz klar weiß äh, oder oder eine ganz klare Vorstellung hat von seinem Torhüter wie er wie er agiert Und das muss ich dann natürlich auch im Training und in den in den Trainingsformen so, so umsetzen und kann es von ihm dann auch einfordern und ihn dahingehend auch ja sage ich mal begleiten und das offen kommunizieren, was ich von ihm fordere und ähm, ja die Trainingsformen dementsprechend auch anpassen. Also es ist jetzt ein, ein Bereich. Also ich kann ja nicht etwas äh, erwarten, es aber nicht kommunizieren oder nicht umsetzen und im ein Training einbauen. So da wäre jetzt so ein, ein kleiner Baustein. Das nächste ist ähm, wie, wie gestalte ich das Training, ähm, zu oft ist vielleicht der Fokus noch ein bisschen zu sehr auf der auf der Situation ähm, wie komme ich zu, zum Torabschluss und ähm, nicht der Blink, Blickwinkel tatsächlich äh, aus der Torhüterposition und auch so ein bisschen dem, dem Nachabwehrverhalten und ähm, wie, sich das, wie sich das sozusagen ergibt also da denke ich ähm, ja, ich, ich möchte gar nicht sagen, dass sie sich es zu leicht machen, aber ich glaube, ähm, es hilft dann halt den Blickwinkel einfach manchmal so ein bisschen zu zu weiten und sich auf die Position einzustellen. Natürlich ist es leichter, wenn man einen Torwarttrainer dabei hat und den Austausch dann auch sucht. Das ist ja das Nächste, also nur einen Torwarttrainer dabei zu haben. ähm, Das heißt ja nicht, dass dann ähm, automatisch dann auch das Training dementsprechend angepasst wird. Also es ist ja auch gefragt, dass es äh, im Trainerteam dann kommuniziert wird und äh, sich auch zu gewissen Übungen und Abläufen ausgetauscht wird. Also das achte ich als als ja also das das Wichtigste hier tatsächlich dass das dieser Blickwinkel auf jede Spielposition sei es Stürmer Verteidiger oder auch Torwart halt ähm, dann gelegt wird ähm, den Blickwinkel einfach dann auch mal auf, aus Sicht der Torhüter und die die Anforderungen also äh, um das praktisch zu sagen ähm, es gibt Immer wieder Trainingsformen äh, und, und Übungen, wo, wo der Torhüter halt tatsächlich relativ lange Phasen hat, wo, wo nichts passiert. Oder dann kommen Schüsse immer aus dem gleichen Winkel, also wenig Bewegungsabläufe. Und da ist dann vielleicht der Ablauf bis hin ähm, sag ich mal, sag zum, zum Torabschluss spielnah, aber für den Torhüter halt dann schon nicht mehr. Und ähm, so ist ja das Ziel eigentlich, spielnahe Situationen zu kreieren im Training. Und es muss halt auch sich der Torhüter genauso gewährleistet sein.
0: Also gilt es eben, um das jetzt vielleicht ein bisschen zu rekapitulieren, dann auch Spielformen zu kreieren, die dann auch, es wird nicht immer ständig so sein, das ist auch die Wahrheit natürlich, aber doch mal einfach Mhm. dieses dieses Torwartspiel schon in den Fokus stellen, eben du hast jetzt einen einen Aspekt genannt, dieses Nachabwehrverhalten etc. pp, oder? Also einfach eben sich auch mal sagen, nein, heute geht es nicht nur um einen Abschluss, sondern heute geht es auch einfach um um den Torwart.
1: Ja, und ähm, das muss ich ja gar nicht, also es widerspricht sich ja gar nicht. Also ähm, wenn ich jetzt eine, 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 ein, ein quasi Torwarttraining oder eine Torwartübung, ähm, ist ja auch immer eine, eine, eine Übung für die für die Spieler. Also das äh, spricht, widerspricht sich jetzt ja nicht per se. Und ähm, genau das ist es aber, diesen, diesen Blickwinkel äh, zu haben und einfach spielnahe Situationen zu kreieren, um halt eigentlich alle, Mannschaftsteile genau darauf vorzubereiten.
0: Wie stehst du zu dem Thema? Es gibt ja vom vom Deutschen Eishockeybund ganz klar festgelegte Laufwege, ja? die äh, ihr Tor, ja. ähm, war trainer ja erarbeitet habt, ist auch auf der Rahmentrainingskonzeption etc. oder auf der Wissensplattform. Und mit mehr modernen Technologien ist es doch möglich, oder ich kann ihnen ja auch auf dem iPad diese Laufwege zeigen und sie können die dann auch ausführen. Ähm, das ist auch irgendetwas, was ich immer wieder höre, ah, ich, das kann ich nicht, aber das verstehe ich zum Beispiel auch immer nicht, das sage ich dann den Trainern auch. Es gibt diese äh, technologischen Hilfsformen, dann benutzt die auch. Ihr müsst die ja nicht vormachen können im, im Perfekt oder etc., sondern ihr könnt ihnen ja auch solche Dinge zeigen und die können dann auch eigenständig üben oder sehe ich das falsch
1: ja ganz ein ganz wichtiger Punkt und jetzt sage ich mal wir müssen gar nicht über irgendwie ja, technische Geräte oder wo ich mir irgendwo runterlade oder nicht sondern es tatsächlich reicht jetzt ja manchmal auf ein Blatt Papier irgendwie aufzuzeichnen oder äh, jetzt gehe ich mal noch einen, einen Schritt wieder zurück zu dem was ich gerade gesagt habe spielnahe Situation also wenn sich ein Trainer dann vielleicht schwer tut zu sagen ja und ich, hier die Laufwege verstehe jetzt was ist das und wie sondern ähm, einfach dem Torwart sagen, äh, simuliere eine Spielsituation und ich fange an ganz einfach mit einem Pass-Out in den Slot und was machst du dann? Ja, ich muss vom Pfosten ähm, hoch mit einem T-Push, also mit Step-Out und äh, dann habe ich, ein, hab ich einen Schuss, also ich simuliere einen Schuss, gehe in Butterfly und muss dann halt im nachwehrabwehrverhalten aufstehen zum Pfosten und schon habe ich quasi äh, Laufweg 1, äh, habe aber gar nicht mir das irgendwo runtergeladen oder irgendwo angeguckt, oder, sondern ich habe einfach aus, aus Trainersicht gesagt, okay, welche Situationen passieren im Spiel und die wiederhole ich dann als Laufweg. Nichts anderes sind die Laufwege, ja. Also die Laufwege sind ja nicht äh, stupides Ablaufen von, von irgendwelchen äh, Techniken. Es, es wirkt so, aber es ist ja immer gedacht aus Sicht der ähm, Situation, die ich im Spiel tatsächlich vor mir habe und dass ich die natürlich dann auch durch die Wiederholung, dass es sich einschleift und dass ich dann auch unter einer höheren Belastung zum Ende hin das Ganze dann immer noch äh, technisch sauber abrufen kann. Aber Ziel ist es immer, Situationen, die im Spiel auftreten können, ähm, so quasi ohne Schussübung ähm, ja durchzuführen. Und das kann Torwart alleine. Das kann, wenn ich ähm, nur auf zwei Tore vielleicht trainiere und ich habe drei oder vier Torhüter, können die Torhüter, ähm, die gerade nicht im Tor sind, genau das durchführen. Und das kann ich als Trainer auch kontrollieren. Oder was heißt kontrollieren oder einfach darauf achten oder einfach mal kurz sagen, hier, Laufwege und kann dann sie dazu quasi animieren oder das auch einfach ein bisschen einfordern und dafür muss ich jetzt nicht tatsächlich alle Laufwege kennen, sondern Spielsituationen versuchen einfach nur ähm, zu transferieren.
0: Einfach auch wieder Plädoyer, oder? Dass man da keine Angst haben haben sollte davor, sondern die sollen das einfach auch vielleicht kann ich es nicht minutiös genau korrigieren, ja, bitte bis ins tiefste Detail, aber es ist immer noch besser, als wenn sie irgendwo in der Ecke stehen und sich stupide den, den Puck ähm, zupassen, während irgendeine andere Übung läuft. Also meiner Meinung Richtig,
1: nach. genau. Ja, richtig, genau. Wobei ich jetzt auch, äh, das ist auch ein Punkt, ist gut, dass du den jetzt anbringst, weil mit dem, äh, sag ich mal, Stupide zuspa- äh, zupassen, äh, nein, aber Puckplay und Stickhandling, ja, warum nicht auch? ja Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Sie sollen zumindest die Zeit nutzen auf dem Eis und dann kann ich auch mal ein Stickhandling machen, aber genauso auch Laufwege. Und das kann ich halt als Trainer auch sehen und ich sehe ja auch, natürlich sehe ich dann vielleicht gewisse technische Sachen nicht, ja aber ich sehe die Intensität, ich sehe den Willen, ich sehe äh, vielleicht auch eine Variation und ich das kann ich ja dann auch quasi beurteilen und dann auch ein Feedback geben und auch dann sind wir wieder bei dem Punkt, Sachen auch einfordern.
0: Okay, dann Jetzt möchte ich ein bisschen weggehen vom Nachwuchs und möchte mal in den absoluten Top-Bereich reingehen. Und es ist so, Jan, wenn du jetzt ein Torwart siehst und du wüsstest nichts über den, also wie der heißt etc. pp., würdest du wissen, dass der, er ist in Finnland ausgebildet oder in Schweden oder in Deutschland oder in der Tschechei. Es gar ganz klassische Torwartschulen in, in verschiedenen Nationen und Handschriften.
1: Ja, die gibt die gibt schon. Die sind, ähm, ja, würde ich jetzt mal sagen, auch schon sichtbar. Vielleicht, vielleicht nicht so, nicht so extrem, aber man kann es schon sehen. Ich denke mal, ähm, also was jetzt für mich persönlich ist, kann ich jetzt nur so sagen, durch durch meine Erfahrung, das was ich gesehen habe, schon die finnische Schule, dass das schon ähm, ähm, ja, sichtbar ist. Ähm, so ein Unterschied russisch-kanadisch würde ich auch sagen. Ähm, aber es kommt auch immer wieder so zu Vermischungen, also es sind gewisse Schwerpunkte ähm, und das wäre jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, wenn ich sagen würde, ähm, ich, ich sehe ein Torwart und kann es sofort so zuordnen, aber in gewissen Punkten würde ich sagen, doch, äh, sieht man schon, weil es teilweise einfach äh, ja, andere Schwerpunkte schon gibt, also das kann man schon schon so sagen.
0: Und was hat sich jetzt in den letzten Jahren verändert? Dieses Thema Reverse kommt ja immer wieder ähm, ins, ins Spiel, wenn man über modernes, nennen wir es mal modernes Torwarttraining, wobei das auch immer ein schwieriges Wort ist, finde ich. Was ist modern, was ist nicht modern? Ähm, ist man mehr am Boden, ist man, steht man mehr etc. auf dem, auf dem Eis? Oder, oder ist man mehr äh, aufrechter Torhüter und so weiter? Was hat sich da, wenn du jetzt, du bist jetzt auf Weltmeisterschaften dabei und so weiter, hat sich da irgendwas verändert?
1: Ja, also ist immer die Frage der Zeitspanne, aber es hat sich schon viel verändert. Also wenn man jetzt mit äh, mit mit ehemaligen Teutern spricht, äh, die schon lange raus sind, vielleicht auch nicht mehr den direkten Bezug so haben, die sagen, ja, was machen die denn da? Die sind ja nur auf die Knien und nur im Butterfly und äh, da sieht man schon, äh, also es ging mir ja selber so, dass es schon komplett anders ist als jetzt noch zu meiner aktiven Zeit. Es ist halt einfach so. Es hat sich wahnsinnig geändert, das Spiel und ähm, da macht sich's, da macht sich schon bemerkbar. Und also bei, bei dem Thema Reverse, ähm, das ist, ist ja schon allgegenwärtig und ein großes Thema. Ähm, es ist halt ein, ja, ein, ein, ein wichtiges Tool, aber es wird aus meiner Sicht ganz persönlich teilweise ein bisschen zu inflationär verwendet, also in Situationen, wo es eigentlich nicht nötig ist, wo ich, ähm, ja, so ein bisschen die Kontrolle damit eigentlich abgebe oder äh, mich in der in der Folge und in den Nachfolgesituationen dann vielleicht in eine Situation bringe, wo ich äh, nicht mehr unbe- unbedingt in Kontrolle bin. Also das ist schon ein großes Thema. Tatsächlich glaube ich aber auch, dass es sich wieder anpassen wird. Also es ist ja noch gar nicht, das heißt nicht gar nicht so lange, aber es ist, äh, hat sich ja stetig so weiterentwickelt. Von VH, dann kam zu Reverse VH und ähm, ich sehe tatsächlich die die letzte die letzte U20-WM als ähm, ja vielleicht so ein bisschen so einen so so ein einschneidenden Punkt, weil Unmengen an Toren gefallen sind, äh, wo die Torhüter in, im Reverse waren und die Spieler mittlerweile aber ganz genau wissen, wo sind die Lücken. Und wenn ich dann quasi das Ganze situativ nicht ganz korrekt anwende, sind halt einfach Lücken da und die Spieler wissen mittlerweile und die ja, auf dem Niveau ist einfach äh, die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch ein Tor fällt, einfach ziemlich hoch. Das heißt, ich glaube, da wird wird sich schon ein bisschen was ändern. In der das, das wird sich anpassen, genauso wie die Spieler jetzt quasi auf die Torhüter reagiert haben. Das ist ja ein, ein stetiger Kreislauf. Äh, wird sich da auch wieder was ändern. Und ähm, nochmal vielleicht den, den Bogen äh, spannen jetzt auch zum zum Nachwuchs. Das ist halt schon auch ein Thema. Äh, dann auch im Nachwuchstraining die Torhüter, die die dann ja, reverse anwenden und wo es halt wirklich gar nicht nötig ist oder es auch vielleicht viel, eine viel zu große Bedeutung hat einfach. Ähm, weil, wie gesagt, es ist ein Tool, aber es ist nicht das Übertool und ich sollte es nicht in jeder Situation anwenden. Und manchmal ist es ganz hilfreich, sich vielleicht so gewisse Spielsituationen oder auch so das, das Spielfeld in so, in Zonen zu gliedern, also ein sogenanntes Mapping oder Einteilen von Zonen. Ähm, dass ich weiß, okay, in der Situation ist das eine Möglichkeit, aber ich sehe es so, es ist eine Hilfe, ist das Spielfeld quasi in Zonen zu unterteilen, dass es mir hilft, okay, wie kann ich oder welche Möglichkeiten habe ich in der Spielsituation, aber es ist nie das Allheilmittel und es sollte nie über dem stehen, dass ich das Spiel lese, weil wenn ich jetzt anfange und sage, okay, der Puck ist in der Ecke, das heißt, äh, ja, auch so auf meiner Zonenliste steht hier quasi, da ist Reverse oder da ist VH oder da ist ähm, Overlap. Also, ja, okay, da der Fokus in der Ecke. Ich muss jetzt äh, muss jetzt in Reverse. Ähm, dann habe ich aber vielleicht gar nicht berücksichtigt, dass ich vielleicht auf der Backdoor oder im Slot jemand frei stehen habe und von aus der Ecke ja der, der Spieler vielleicht in der Hinsicht gar nicht so gefährlich ist. Also ich sollte sollte das nicht über das ähm, ja über das taktische Verständnis und das, das Leseverständnis stellen. Es ist eine Hilfe, aber nicht das Allheilmittel. Und ich glaube, da ist noch ja, noch viel Potenzial. Ähm, mir ist aber auch ganz bewusst, und deswegen sage ich das jetzt hier auch nochmal, dass da gibt es verschiedene Philosophien, ähm, so wie du es jetzt gerade angesprochen hast, ein bisschen auch so äh, ländertypisch vielleicht. Ähm, gar nicht, dass ich jetzt sage, in dem Land ist es so oder in dem Land ist es so, sondern einfach von Torwarttrainer zu Torwarttrainer. Es ist ein Diskussionspunkt, wo ich glaube, dass auch die Meinungen da auch auseinandergehen Und ich habe da zu diese, meine klare Meinung, dass ich sage, es ist ein wichtiges Tool und äh, würde aber es n- situativ teilweise vielleicht ein bisschen anders anwenden oder ähm, ja, nicht nicht in jeder
0: Situation. Vielleicht müssen wir jetzt noch eines, weil das haben wir jetzt eigentlich am Anfang komplett vergessen, vielleicht kurz definieren, was ein Reverse ist, weil das ist jetzt glaube ich für viele so. Butterflies, für sehr viele ähm, schon ein Begriff, das glaube ich, ja, auch für viele ähm, Vereinstrainer etc., aber Reverse ist vielleicht jetzt nicht so im Vokabular. Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, was Reverse eigentlich ist am Pfosten?
1: Ja, also es ist ein Prinzip, eine Position am Pfosten, ähm, wo ich da, es es stammt von dem VH, das ist ja die eigentliche, es ist jetzt nur Reverse-VH, das VH kommt von vertikal-horizontal, das heißt, die äh, Pfosten-nahe Schiene ist vertikal und die andere horizontal. Das ist VH und Reverse ist halt genau andersrum. Das heißt, dass die Pfosten-nahe Schiene horizontal ist und ich quasi, ähm, Synonym wird auch verwendet, post Lean, also dass ich mich quasi in den Pfosten reinlehne. Und ähm, ja, ich denke, so erklärt, oder die meisten haben es schon gesehen, das ist tatsächlich Reverse und ähm, ja, also quasi das, das kniende Lehnen am Pfosten. So würde ich es jetzt mal umgangssprachlich einfach beschreiben.
0: Vielleicht ist es auch wieder hochspeziell, aber ist es nicht auch ein Thema? Ähm, vielleicht schnappe ich das ja immer nur falsch auf. Aber wenn es auch manche Eismeister oder Eisstadien gibt, wo das Tor nicht richtig verankert ist, dass es zum Beispiel auch sehr schwer ist ja. zu trainieren, wirklich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist, fällt immer wieder auf. Also der, der, der Pfosten oder wenn, wenn, die, wenn die Verankerung nicht richtig äh, im, im Eis ist, ähm, ja stößt man immer wieder so ein bisschen äh, an seine Grenzen und äh, dann reißt auch mal die Geduld und es ist auch für, für die Tochter äh, schwierig dann umzusetzen, wenn sie nicht den, äh, den Druck richtig aus, ausüben können und äh, da denke ich es ja so wie du sagst, es passiert immer wieder und ähm, von Eistein zu Eistein ist es unterschiedlich und das fängt an fängt an äh, ist eine Bohrmaschine da, dass ich überhaupt die Tor richtig bohren kann oder ist vielleicht vorher sogar schon gebohrt äh, oder habe ich ein Stecksystem um, oder habe ich teilweise was ich auch schon gesehen habe in Eisstaden, habe ich habe ich Tore ohne äh, ohne diesen sag mal hier Nippel dass das Eis wirklich äh, dass es dass das Tor richtig im Eis verankert ist also die rutschen quasi die ganze Zeit ähm, ja da, da ist es quasi nicht möglich zu trainieren natürlich kann ich äh, mir immer noch gewisse Hilfsmittel ähm, nehmen also ich kann die eine Seite zumindest auch an der Bande äh, trainieren aber da bin ich schon wieder nicht im Tor wenn es so kommt, kann ich natürlich versuchen, übers Bohren. Aber irgendwann ist es dann auch schwierig, gerade im Laufe des Trainings. Ich kann aber auch ähm, mich selbst oder einen anderen Torwart äh, hinten aufs Tor stellen. Gerade wenn ich jetzt nur Situationen oder vielleicht auch nur Laufwege trainiere, dass ich Druck auf dem Tor habe, dass es nicht die ganze Zeit rutscht. Ich glaube aber, das ist das, was ich auch so wahrnehme in den den Trainings und den Vereinen, was ich sehe, dass... äh, ja sich da schon sehr gut selbst geholfen wird. Aber es ist eine Herausforderung, klar. Nächster Punkt ist auch, kann man auch wieder darüber diskutieren, Postenschoner ja oder nein. Mhm. Ähm, es gibt auch Torwarttrainer, die sagen, äh, nee, auf keinen Fall, weil im Spiel habe ich sie nicht. Ähm, letztendlich ja, bin ich, ich bin eher dabei, dass ich sage, ähm, zum Schonen der, der, der Kufe und dem Trainingsbetrieb ähm, ist es für mich vollkommen sinnvoll, die, die Postenschoner anzuwenden und sollte eigentlich aus meiner Sicht auch ein Tool sein, was in jedem Eistadion vorhanden ist oder jede Mannschaft haben sollte.
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt eigentlich, dass man mit minimalen Dingen, via Stecksystem etc. und solche Sachen wie Bohrmaschine, einen Trainingsbetrieb signifikant besser machen kann. Das ist, glaube ich, auch immer wieder so ein Thema in Vereinen. Ähm wie man mit minimalem Aufwand eigentlich schon einen sehr, sehr großen Erfolg erzielen kann. Und auch wieder sind wir wieder bei dem Thema kleinere Vereine etc. pp., die ja dann oft fragen, okay, wie kann ich XYZ im Trainingsbetrieb besser machen? Und das wäre zum Beispiel sowas, was ich immer wieder auch sage, habt habt ihr genug Bohrmaschinen? Funktionieren die Bohrmaschinen? Könnt ihr die Tore verankern? Gibt es ein Stecksystem etc. pp.? Und ähm, ich glaube, dass das immer wieder gut ist, auch solche... Ja, für viele, vielleicht, die in Vereinen arbeiten, ist das ja das ganz selbstverständlich, aber das ist es leider immer noch nicht in Deutschland und deswegen sind solche Kleinigkeiten anzusprechen immer ganz wichtig.
1: Ja, denke ich genauso. Also es ist äh, es fängt, es fängt da an und es, äh, es geht ja noch, noch viel weiter. Also das, äh, Bohrmaschine ist das eine, aber auch so allgemeine Trainingsgeräte und es ist halt dann auch die Frage, ich kann natürlich dann im immer sagen, ja, keine Bohrmaschine oder wir haben das nicht, wir haben das nicht, aber was ich halt auch sehe und was ich wirklich echt cool finde, was teilweise passiert, was für für Trainingsgeräte dann halt äh, in, in Eigenregie irgendwo im Keller gebastelt werden und die dann quasi für für wenig Geld halt auch den, den Zweck erfüllen und ähm, das ist das, was dann vielleicht mehr fehlt als als die Geräte selber, die vielleicht einen hohen äh, Die vielleicht hohe Kosten haben äh, in der Anschaffung, so ein bisschen die Idee und auch mal über den Teller ranzuschauen und zu sagen, okay, was kann ich denn machen, wie kann ich es denn vielleicht anders lösen? Also, das ähm, sieht man, glaube ich, auch bei Kleinvereinen gerade, dass da ganz viel möglich ist ähm, durch diese, ja, durch diese Ideen und durch das Umfeld, was alles da ist. Also, ich meine, in den in den in den Mannschaften bei den Teutern, äh, die Eltern da ist vielleicht dann auch mal irgendwie ein Tischler dabei oder ein Metallbauer oder was auch immer es ist ja die die Vereine sind ja auch wenn es ein kleiner Verein ist vom Umfeld her ziemlich groß und da steckt ja eine ganze Menge äh, Wissen und und Können auch dahinter und das kann man ja auch alles irgendwie nutzen oder sollte man nutzen denke ich
0: genau das ist vielleicht auch nochmal wichtiger Punkt den ich immer ansprechen möchte die Basis muss ihm stimmen und Eben auch jeder möchte immer sexy Sachen, das ist auch immer, ja, sexy, 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 da muss ich mal ganz viel auf dem Eis draufstehen und am besten irgendwelche aufblasbaren Dummies und so weiter. Wenn ich aber nicht weiß, was ich damit mache, ja. dann ähm, habe ich lieber ein, ein gut verankertes Tor oder habe einen Haufen Dummies und mein Tor rutscht ähm, nach jedem nach jedem Kontakt irgendwie rum. Ich glaube, das ist ja. auch immer wichtig zu wissen, dass ich mich von oben nach unten orientiere und nicht irgendwie ganz oben anfange und dann aber die die Basis irgendwo nicht, nicht habe, sage ich mal so.
1: Ja, ja, genau.
0: Um, jetzt auch wieder Frage, ist, wir, wir hängen uns ja immer wieder auf kleinere Flächen immer zu, diese NHL-Größen und so weiter, die werden ja jetzt auch irgendwann in Europa kommen. Um, äh, verändert das das Torwartspiel? Ist das Torwartspiel in der NHL anders wie auf einer europäischen Fläche?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ah, okay. ähm, gerade so, wenn wir vorhin den Punkt angesprochen haben, dass... Äh, das Mitspielen, das aktive Mitspielen, äh, ist da natürlich schon. Das ist alles, alles enger, ein bisschen kleiner. Ähm, und auch quasi durch diese, durch diese räumliche, räumliche Enge habe ich natürlich viel mehr Situationen. Also es, ist, sag ich mal, ich, ich sag mal, komprimiert sich natürlich alles ein bisschen. Es ist alles näher am Tor. Also es ist schon, schon ein Unterschied. Ähm, aber letztendlich, ja, denke ich, das kann man, kann man daran festmachen. Also es ist schon, äh, schon ein Unterschied im, im, im Spiel macht sich da natürlich auch bemerkbar.
0: Was waren so die größte Regeländerungen in den letzten Jahren? War das das mit diesen Festhalten, zwei Minuten bekommen etc., wenn man nicht unter Druck ist? Oder gibt es da andere Regeländerungen, die du denkst, die das Torwartspiel ähm, extrem verändert haben? Weil es gibt ja immer wieder oder Regeländerungen, ja. die das Torwartspiel dann auch ja, beeinflussen.
1: Ja, ich denke zum einen das, was du angesprochen hast, aber ich glaube vielmehr die Regeländerung jetzt gar nicht ähm, bezogen auf Spiel, sondern eher auf die Ausrüstung, dass die Ausrüstung halt dann reglementiert wurde. Ähm, das hat viel ausgemacht und ich sage mal, das macht sich ja dann auch bemerkbar ähm, im, im Bezug dann, also die Ausrüstung wurde kleiner, es ist mehr Platz, also es war ja, war ja der Wunsch dann quasi auch, dass äh, mehr Platz da ist, um Tore zu schießen. Ähm, das hat natürlich dann die Auswirkung gehabt, die Torhüter, wie wir sie jetzt sehen, sind halt deutlich athletischer und, und, und reaktiv schneller und ja, das ist dann halt die Auswirkung, die, die so, eine, so eine quasi erstmal kleine Regeländerung vielleicht hat auf das gesamte Spiel.
0: Jan, jetzt möchte ich, wir kommen jetzt langsam zum Schluss, aber jetzt mir ein wichtiger Punkt noch, weil den hast du vorher angesprochen, nämlich diese Zusammenarbeit Torwarttrainer und dann auch Cheftrainer und andere Spartentrainer, Athletiktrainer und so weiter. Jetzt bist du ja im absoluten Top-Bereich auch tätig, eben bei Nationalmannschaften. Wie schaut eigentlich so Zusammenarbeit aus? Wie wie funktioniert das? Was ist dir wichtig? Was ist dir jetzt persönlich eben aufgefallen, diese Kommunikation? Auf was muss man da setzen? Natürlich gibt es dann auch im im täglichen Nationalmannschaft ist jetzt anders wie Vereinsbetrieb, aber trotzdem gibt es natürlich auch Dinge, die sich überschneiden. Was macht der Torwarttrainer am Spieltag und so weiter?
1: Ich würde ich würd mal so anfangen äh, und, und ähm, jetzt gar nicht den Ablauf erstmal der Nationalmannschaft, würde ich gleich nochmal drauf eingehen, aber erstmal im Verein, weil ich glaube, dass da auch, auch noch viel Potenzial ist und ich äh, sehe es so, dass der Torwarttrainer ist Teil des Trainerteams und ähm, viel wird da, davon gesprochen ähm, Ja und es gibt vielleicht nicht genügend Eiszeit, kein Torwarttraining. Ähm, letztendlich ist es wichtig, ja, eine Torwart-Eiszeit zu haben. Aber was ich als fast noch ja, fast noch wichtiger oder als ganz entscheidend ansehe, ist, dass der Torwarttrainer nicht nur zum Torwarttraining auf dem Eis ist, sondern dann äh, sei es dann im Anschluss vielleicht, wenn es äh, innerhalb der Trainingseinheit ist auch noch auf dem Eis bleibt, also quasi on Ice coach die Übungen, die, die durchgeführt werden und es und dann die Trainer auch darüber in einen Austausch äh, kommen. Also das heißt, dass dann der Torwarttrainer auch quasi aus meiner Sicht ähm, verpflichtet ist, äh, nicht nur mit den Torhütern zu kommunizieren und da reicht eine kurze, kurze Anweisung zu dem, was man vielleicht vorher gerade trainiert hat, also aber man hat den Fokus, da reicht eine kurze Anweisung, aber dann auch zum, zum Trainer zu gehen und sagen, ja, hier ist vielleicht die Schüsse kommen in, in zu schneller Reihenfolge oder es ist nicht nicht genügend Bewegung. Ähm, also es ist ne, vielleicht einfach, dass dieser Austausch zwischen Athleten und Torwarttrainer, aber auch zwischen Torwarttrainer und Mannschaftstrainer äh, noch weiter ausgebaut wird und dann auch darüber hinaus ähm, in der Trainingsplanung einfach äh, der Torwarttrainer auch eingebunden wird äh, und gefragt wird. Ähm, wenn er, wenn, er, wenn er vorhanden ist, also das sehe ich als, als ganz entscheidend an und dann in höheren äh, in den höheren Jahrgängen, also in den in späteren Entwicklungsstufen dann auch vielleicht im Athletikbereich sich mit dem Athletiktrainer auseinandersetzt oder vielleicht dann auch Teil des Athletik, Athletiktrainings selber übernimmt, gerade was vielleicht so koordinative, kognitive Aufgaben ähm, im Athletikbereich ähm, angeht. Da sehe ich quasi die diese Schnittstellen und ähm, den den Vorteil, und ähm, das ist sozusagen der, der, tägliche, der tägliche Ablauf. Hinzu kommen natürlich dann auch noch die, die, die ganzen, ja, sage ich mal, Dinge, die da drumherum passieren. Also es das heißt äh, Einzelgespräche. Und äh, wir sprechen ja bei, bei jedem Jahrgang von, sage ich mal, mindestens äh, zwei bis drei, wenn meistens nicht sogar mehr, täutern, dass man halt darauf auch eingeht, auf die, auf die Athleten und äh, das Gespräch sucht und weiß, was, was sie gerade beschäftigt und äh, das ganze Training dann vielleicht auch so ein bisschen individueller gestaltet und ja, das sind so glaube ich die die Aufgaben, die im Verein, in der Nationalmannschaft sieht es dann schon wieder ganz anders aus, weil ich habe die Athleten nicht äh, im täglichen Training, sondern vielleicht, in, wenn es mal gut läuft, auch in Abständen von nur vier Wochen, aber meistens ist dann doch länger, das heißt, da sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus, da wird dann halt, mehr darüber gearbeitet, dann vielleicht auch, oder läuft die Kommunikation dann vielleicht eher darüber, dass man sich ähm, ja per Mail oder Telefonat oder wie auch immer dann austauscht oder auch über die Vereinstrainer ähm, und dann vor Ort gewisse Schwerpunkte setzt, die in der Jahresplanung vorher festgesetzt waren, so, so arbeiten wir, dass wir sagen, wir haben wir haben den Jahresplan, der wird dann ähm, so umgesetzt und dann ist halt in so so einer Lehrgangsmaßnahme, sag ich mal, wenn noch ein Länderspiel, wenn es noch ein Turnier oder Länderspiele anstehen, dann sieht es halt im täglichen Ablauf so aus, dass man halt ähm, mit den Torhütern ähm, das Ganze halt also im pre games Gate quasi nochmal vielleicht ein paar Sachen durchläuft, aber da ist auch jeder Torhüter anders, also wenn mir, ich sag jetzt mal Torhüter, aber Torhüterin natürlich auch involviert, ist klar, Ähm, was so die, was die Anforderungen sind, das weiß man dann, da hat man ja dann auch nur die Torhüterin oder die Torhüter, die man da auch schon kennt und, und weiß, wie man sich auf sie einzustellen hat. Und dann ist natürlich die Spielbeobachtung. Ähm, hinzu kommt noch kommen noch Sachen wie Pre-Scout, dass man auch weiß, ähm, vielleicht ja, wie ist das, wie ist das Powerplay äh, vom Gegner? Was sind vielleicht Punkte, die man berücksichtigen muss im, im Spielablauf oder auch die Torhüter der, der Gegner? Ähm, und dann, je nachdem, es ist jetzt bei mir persönlich so, äh, bei uns, dass es halt noch das äh, Video ein, ein wichtiger Punkt ist. Ähm, nicht nur für die Torhüter, aber auch für die, für die Mannschaft. Ähm, aber unabhängig davon, also es ist so, dass man halt dann während des Spiels quasi äh, schon mit der Analyse beginnt und dann im Nachgang das Ganze aufbereitet ähm, und dann in den Austausch geht und das Ganze mit den mit dann quasi im Anschluss analysiert. sowohl Per Video als auch im Gespräch und anhand der, ähm, ja, der Punkte, die, die im Spiel aufgefallen sind. So ist so mehr oder weniger der Ablauf. Und fürs Training halt auch bei den, bei den, ähm, bei den Nationalmannschaftslehrgängen ist es ein Austausch im, im Trainerteam, sowohl mit dem Athletiktrainer als auch hauptsächlich mit den, äh, Spartentrainern, wie du so schön sagst.
0: Ja, ich glaube, ich möchte es einfach auch nur mehr, mehr verstärken, dass diese Spartentrainer, ähm, Techniktrainer, Athletiktrainer, Torwarttrainer, dass die einfach Teil des Trainerteams sind und dann einfach, das sind immer einzelne Puzzleteile, die dann irgendwo das große Ganze bilden. Ich sage jetzt auch ganz plakativ: Scheiße fließt von oben nach unten, wenn der Cheftrainer was anderes will, okay. Aber es ist dann natürlich die Aufgabe dieser Spartentrainer, ähm, eben dann auch jemanden nicht zu überreden, sondern zu überzeugen, ja, von bestimmten Inhalten, die man dann auch, auch möchte und so weiter. Und ähm, diese Zusammenarbeit im Trainerteam und im, mit den Medizinern und so weiter und, und ähm, Physiotherapeuten ist, glaube ich, immer noch ein, ein ganz, ein ganz großes Erfolgsrezept, wenn man, wenn man und das sehr oft über Erfolg oder Niederlage entscheidet. Da bin ich sehr fest davon überzeugt, dass das ein, ein ganz wichtiger Punkt ist. Du hast jetzt vorher noch erwähnt Video, auch Video, denke ich, oder ist im im, im Torwarttraining einfach ein ganz ein wichtiges Werkzeug?
1: Ja, unbedingt. Also in jeglicher Form. Also das ist tatsächlich, ähm, kann ich jetzt davon sprechen, dass ich sage, ein Spiel als Video aufgenommen und dann vielleicht auch schon äh, geschnitten oder ähm, auch im, im Ganzen natürlich, aber auch im täglichen Training einfach. Äh, in, sei, es, sei es so, dass, also für mich ein ganz entscheidendes Kriterium ist halt ähm, auch so die so eine gewisse Selbstreflexion und die Wahrnehmung der Torhüter ist ja immer so, oder nicht immer, aber geht dann oft doch auch ein bisschen auseinander und die denken sich, ja, was erzählt er mir? Ich mache doch schon und ich, ich habe doch die Hände voll im Körper und die Augen sind doch auf dem Punkt. Und da ist halt Video ein wichtiges Tool. Also da gehen die Wahrnehmungen dann auseinander, aber Video kann dann halt dabei, dabei schon helfen. Und das kann in, in verschiedenen, äh, verschiedenen Phasen eingesetzt werden und auch ganz unterschiedlich aufbereitet. Also es kann eine gemeinsame Analyse stattfinden. Ähm, ich bin großer Freund davon, dass es auch aber... Eine, eine gewisse Selbstanalyse gibt, das heißt, dass man da auch mal unkommentiert, einfach nur ja so ein Fokus, den man vielleicht gerade hatte im Training, dann äh, dann kommentiert und nur ein, ein Wort oder so kurz ein, zwei Sätze rein, äh, reinruft und ihm dann sagt, okay, schau dir an und ähm, da arbeite ich viel mit der mit der Delay-App, also dass quasi, äh, dass da muss nicht mehr hin und zurück irgendwie gespult werden, sondern die Torhüter kommen aus dem Tor und äh, sehen dann quasi sich selbst die letzten zwei Minuten und können, kann sie sofort da hinschicken und äh, mit einem Schwerpunkt und sagst, schau aufs, auf Tracking oder Nachabwehrverhalten oder was auch immer und dann kann man im Anschluss darüber wieder reden oder man nimmt das Training auf und aus verschiedenen Blickwinkeln, je nachdem wie der Fokus gerade ist und arbeitet, dann, arbeitet es dann halt im, im Anschluss äh, ans Training dann nochmal in Ruhe aus und beim Spiel sowieso, also nach dem Spiel ähm, dann auch, wobei natürlich klar ist, also, dass da genügend Zeit ist, dann zwischendurch auch ähm, das Ganze zu reflektieren und man nicht sofort dann hier mit dem mit dem iPad hinrennt, das und das und das hier, sondern das, ähm, ja, mit gewissem Abstand und dann, dass man auch weiß, okay, wie waren die Trainingsschwerpunkte, was sind vielleicht Punkte, die man daraus zieht, wo man sagt, hier sind hier sind noch Baustellen, an denen man arbeiten kann und ich denke, da ist Video ein ganz wichtiges Mittel.
0: Vielleicht da eine Frage, würdest du Benutzt du Video in der Drittelpause? Weil da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Wir machen das ja auch in der Nationalmannschaft. Manche benutzen es, manche nicht. Wie, wie stehst du dazu?
1: Also, sagen wir es mal so. Ich, äh, ich würde es machen, wenn die Toyota äh, es wollen. Aber meine Erfahrung ist die, dass es gar nicht gewollt ist. Und ich glaube auch gar nicht unbedingt, ähm, ja, so, so nötig ist. Ähm, wenn Deswegen, ich würde mich jetzt hier vielleicht nicht so festlegen. Es kommt tatsächlich immer auch so ein bisschen auf die Teuter drauf an. Ähm, ich denke, es gibt vielleicht welche, die es, die es wollen und auch fordern. Und das weiß man ja dann auch, dann kann man es machen. Ähm, bei gewissen Punkten denke ich mal, wenn, was, was ich vorhin angesprochen habe, schon, also wenn im pre scout aufgefallen ist, im Powerplay eine gewisse Spielposition und die so einen Druck ausübt, dass man da immer wieder in eine Situation kommt, dass man da vielleicht mit einer mit einer kleinen Änderung dann schon vielleicht den Erfolg sieht, dann ist es vielleicht doch schon ein, äh, machbar. Aber so per se dann in der Drittelpause zum Torhüter mit dem Video noch zu kommen, würde ich jetzt, würde ich jetzt nicht sagen. Also wie gesagt, ist jetzt nicht mhm. zu, zu verallgemeinern.
0: Redest du in der Drittelpause mit der mit der Torhüter oder mit der Torhüterin, die nicht spielt?
1: Mit der Torhüterin, die nicht spielt. Ähm, also über Spiel, analysiert
0: er da was oder ist es irgendwie... Ähm nicht so gang, gell?
1: Nee, in der Drittelpause, das mit der, mit der Torhüterin, die nicht spielt, eigentlich nicht. Nee, das ist dann tatsächlich so, dass dann doch mehr der Austausch im Trainerteam ist, dass da auch dann schon, kommt natürlich auch aufs, aufs Trainerteam an und auch äh, auf, auf die Einbindung, aber das ist, so ist es jetzt bei uns in der Nationalmannschaft, dass dann schon äh, da ein Austausch stattfindet und auch der Torwarttrainer gefragt wird und, ähm, das dann eher doch als mit der Teuterin, die nicht spielt.
0: Wie ist denn da, das ist jetzt auch eine sehr vielleicht schwierigere Frage oder ich weiß nicht, ob weil das nicht so oft vorkommen wird, aber jetzt ist das Spiel und der Cheftrainer ist ist nicht so zufrieden, ähm, wie der Torwart oder die Torhüterin gerade momentan performt, um das mal so auszudrücken auf Neudeutsch. Gibt es da eine Rücksprache zum Beispiel mit dem Torwarttrainer, ob man sagt, okay, jetzt tauschen wir aus?
1: Gibt es, ja, aber da ist auch jeder Trainer anders. Also es gibt welche, die die tauschen sich nicht aus. Manchmal sind es auch äh, Entscheidungen, die der Cheftrainer in dem Moment ähm, alleine fällt und äh, auch vielleicht dann aus einer gewissen Intuition heraus. Wenn die Möglichkeit besteht, sich auszutauschen, ähm, kommt es schon vor, dass da den Austausch gibt. Und ähm, es kommt auch vor, dass da, oder es kam auch vor schon, dass dann die Meinungen da auseinandergehen. Ähm, letztendlich entscheidet es der Cheftrainer. Für mich persönlich als Taubertrainer ist es dann nur so, dass ich ja aus Sicht der Athleten dann auch, das, es muss halt dann eine gewisse Transparenz geben und es muss halt im Anschluss dann auch ähm, ja nochmal darüber gesprochen werden und kommuniziert werden, weil ich glaube, das äh, ist man dann dem Athleten auch gerade, wenn wir jetzt im Nachwuchsbereich äh, darüber sprechen, dann auch schuldig und zu sagen, warum und dass man nicht dieses Verhältnis dann auf einer persönlichen Ebene führt, sondern das halt schon auf einer sachlichen Ebene, auch wenn es dann wahrscheinlich schwer nachvollziehbar ist für die Torhüter, aber dass das klar ist, warum diese Entscheidung gefällt wurde und dass halt auch klar ist, dass die Torhüter wissen, woran sie sind und ich glaube, dann macht es das auch einfach.
0: Ein großer Punkt, den du nur angesprochen hast, vorher war ja auch diese mentale Komponente und da vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen auf dieses Thema, weil ähm, sehr viele Torhüterinnen und Torhüter, die ich kenne, arbeiten mit Sportpsychologen zusammen Sportpsychologinnen und vielleicht auch diese Komponente. Ich möchte auch gerne hören, was du dazu zu sagen hast. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass auch bei der Rahmentrainingskonzeption eben auch für Vereine, die jetzt keinen Sportpsychologen haben oder für Spieler und Spielerinnen, dass wir dort auch in verschiedenen Altersgruppen eben dann auch dort wirklich am ähm, Methoden dann auch hingestellt haben und es, die man auch gut selber anwenden kann zum Thema Druckresistenz und so weiter. Das ist mir nur immer wieder wichtig, weil das auch immer wieder kommt, ah, Sportpsychologie, das ist schon wichtig, aber ich kann mir nicht leisten, etc. pp. Auch dort kann man sehr, sehr viel als Trainer abdecken irgendwo. Ähm, Wie stehst du zu dieser dieser metallen Komponente?
1: Ja, also ist ein entscheidender Baustein im im Torwartspiel, so wie ich es schon zu Beginn ausgeführt habe. Also ähm, das macht sich dann tatsächlich, da macht sich dann äh, Leistungsunterschied wirklich bemerkbar. Also ähm, Und dann sprechen wir nicht über den Trainingsbetrieb, sondern in der Drucksituation im im Spiel, ähm, da da merkt man es dann tatsächlich und da ist es natürlich dann Gold wert, wenn man die Möglichkeit hat und ähm, im im Trainerteam oder auch im Vereinsumfeld jemanden zu haben, der sich damit professionell auseinandersetzen kann und ähm, das übersteigt dann teilweise schon auch die, würde ich mal sagen, die Kompetenzen ähm, der einzelnen Trainer, Äh, wobei auch wir als Trainer dann natürlich viel abdecken können ähm, in dem Bereich ähm, durch durch gewisse ja ich sage es fängt an auch mit mit einer gewissen Portion an Empathie und ähm, klar hat man dann auch ne so so man ist ja eine Bezugsperson ähm, manchmal stößt man dann vielleicht schon an seine Grenzen und jetzt wird es wahrscheinlich so sein dass viele kleine Vereine sagen ja aber so wie du es jetzt auch schon gesagt hast kann man sich nicht leisten äh, ja, es es ist bestimmt, äh, wenn man nämlich in die Richtung geht, kann man sagen, wir brauchen noch hier den Skills-Coach oder wir haben Torwarttrainer und das äh, ist alles nicht. Aber ich glaube auch wieder, ähm, da kann man sich ganz gut selber helfen. Ähm, hier ist ein aktuelles Beispiel in Berlin, hat eine, eine ehemalige Toylerin, äh, die ich auch trainiert habe, ähm, hat ihre Karriere beendet, studiert Psychologie und die hat mich jetzt dann kontaktiert und ob nicht eine Kooperation möglich wäre und äh, ich glaube, das ist Besser geht es eigentlich gar nicht. Und diesen Weg, also das war jetzt so, dass sie, sie mich jetzt kontaktiert hat, ich habe den Kontakt hergestellt, aber es geht ja auch genauso andersrum. Also ähm, in, in der Nähe jeder, jeder jedes Dorfes oder jeder jeder Kleinstadt oder auch in der Großstadt sowieso äh, gibt es Fachhochschulen, Universitäten etc. Und da ist quasi die geballte Kompetenz und die muss ich halt irgendwie anzapfen. Vielleicht habe ich sie sogar schon im Verein. Vielleicht habe ich... Äh, ja, diese diese ganzen Fähigkeiten auch schon bei Eltern oder bei bei anderen Leuten im Umfeld. das muss ich halt einfach versuchen anzuzapfen. Also ich meine, du du weißt selber, also in der akademischen Lehre ähm, kommt gerade dieser praktische Teil teilweise schon zu kurz. Und es gibt, glaube ich, ganz viele viele Studenten, die die diese Praxiserfahrung sammeln wollen. Und ähm, ja, dann muss ich denen halt die Möglichkeit bieten. Und dann kann ich ja den den Zugang da irgendwie suchen und schauen, okay, da gibt es den Lehrgang Sport äh, oder vielleicht auch nur Psychologie und dann ist vielleicht jemand sportaffin und den kann ich ja mal dazu holen und ja vielleicht dann auch was bezahlen oder es ist eine Art von Praktikum, also einfach diese diese Synergieeffekte, die sich da so ergeben, äh, in dem Umfeld einfach auch nutzen, also ohne dass ich jetzt groß eine, eine, eine ganze Stelle habe, äh, Fulltime äh, Sportpsychologen, weil das kann sich so gut wie kein Verein, denke ich mal, äh, dann auch leisten oder da nicht, dass er sich nicht leisten kann, aber es fällt dann wahrscheinlich hinten runter, weil vorher die Trainerstellen anders besetzt werden.
0: Das ist so ein wichtiger Punkt, Jan. Ja, über das haben wir auch oft schon gesprochen. Ich bin dem, dem genauso bei dem Thema Athletik oder Sportpsychologie. Man soll, geht auf Universitäten zu, das ist jetzt fast schon ein bisschen ein kleiner Appell von mir. Und holt euch dort im, im Athletikbereich oder im Sportpsychologiebereich, holt euch da einfach irgendwo Hilfe. Sind es die besten Athletiktrainer oder die besten Sportpsychologen oder Psychologinnen, die es gibt auf dieser Welt? Nein, noch nicht, natürlich, weil sie sich erst entwickeln müssen. Helfen sie euch weiter? Absolut. Und das ist ein ganz, ein ganz a wichtiges Thema, wo man, wo man sehr, sehr gut eben Synergien schaffen kann, ja. Also das möchte ich auch noch mal unterstreichen. Ja. Jan, letzte Frage. Die. Ja ich frage dich immer, stelle, wie schaut, normalerweise frage ich immer, wie Eishockey in fünf bis zehn Jahren ausschaut, aber jetzt frage ich mal ganz spezifisch, weil wir haben ja nur über Torhüter und Torhüterinnen gesprochen, wie sieht diese Position in fünf bis zehn Jahren aus? Ui.
1: Okay, der Blick in die Glaskugel, ja, ganz okay.
0: Klar.
1: Gut, also das ist natürlich wirklich eine schwere, schwere äh, Frage, aber sie ist auch interessant. Und da könnte man jetzt ganz extrem sein und es gibt eine radikale Veränderung oder eher ein bisschen konservativ und vielleicht passiert gar nicht so viel. Du hast schon angesprochen, dass es wahrscheinlich äh, sich vereinheitlichen wird, was die, was die Spielfeldgröße anbelangt. Da wird sich, glaube ich, wenn sich schon Dinge dann ändern allgemein, ähm, vielleicht passiert im, im Hinblick auf die Ausrüstung wieder was oder auch die Größe der Tore, könnte auch sein. Also es ist jetzt tatsächlich Spekulation, aber es könnte sein, je nachdem. Dass es da durch Regelanpassungen äh, Regelanpassung, äh, Änderungen gibt. Ähm, ich, sehe, ich sehe, es so. Da lehne ich mich auch sehr weit aus dem Fenster. Aber gerade durch die Regeländerung, äh, in der Overtime drei gegen drei zu spielen, ähm, da sehe ich so den Torhüter noch ein bisschen mehr als, wie soll ich sagen, so als als Art Quarterback, also dass ich ihn noch mehr einbinden kann. Dafür muss ich natürlich einen Torhüter haben, der genau das leisten kann. Aber es geht ja primär darum, im Puckbesitz zu bleiben und auch gerade, wenn ich dann vielleicht wechsle und äh, die Situation zu kreieren, wieder äh, im Angriff, dass ich quasi dann eine eine Überzahlsituation kurzzeitig habe. Ich rede jetzt nicht darum äh, davon, dass der Torwart am Ende äh, oben an der an der Mittellinie steht und da Anspielbereit ist, <lacht> sondern einfach, dass er in der Lage ist, ja auch sich außerhalb des, des Torraums äh, mit dem Puck zu bewegen und äh, einen Aufbaupass zu spielen, was wir zum Teil ja schon haben, also es gibt ja diese Toyota, aber dass die Anforderung in, in der Hinsicht vielleicht noch ein bisschen ein bisschen wächst. Das ist so meine Vorstellung, ob so eintrifft, weiß ich nicht, ähm, vielleicht kommt es dann auch ganz anders und ja, und im Hinblick auf die Techniken, glaube ich, wie gesagt, es wird jetzt ein, ein kleines Umdenken stattfinden, was was Reverse angeht, Das wird gar nicht so radikal sein, es wird vielleicht nur eine kleine Anpassung sein ähm, und ansonsten bei der Ausrüstung es wird, es wird, auch wenn es keine Reglementierung gibt, ähm, es wird auf jeden Fall leichter, die Ausrüstung, ähm, und dadurch wahrscheinlich auch wieder noch ein Ticken äh, ja, schneller und athletischer einfach, weil der Transfer besser gelingt. Also ich glaube, in die Richtung könnte ich es mir so vorstellen, also ohne jetzt äh, vielleicht das Ganze zu extrem so verändert zu sehen.
0: Da möchte ich jetzt einmal nachfragen, weil das ist auch hochinteressant, wenn du jetzt sagst, bis im 3 gegen 3, das ist ja wirklich so, dass der mitspielende Torhüter dann natürlich unglaublich viel machen kann, um jetzt plakativ zu sagen, den tödlichen Pass oder was auch immer, oder einfach dann am ähm, Raumgewinn generieren kann. Denkst du, dass sich auch dann da bei den Schlittschuhen was ändert, damit er vielleicht sogar ein bisschen höher stehen kann, damit er schneller wieder zurück ins Tor kommt und solche Dinge?
1: Äh, ja, es hat sich ja schon was geändert bei den Schlittschuhen. Also wenn man das auch so anguckt, so früher dieses Cowling, also die diese, diese ähm der große Schutz, es ist ja durch das Material jetzt alles viel stabiler und dass es gar dadurch gar nicht mehr nötig ist. Also es hat sich ja schon da angenähert. Ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt so extrem jetzt nötig ist für die Bewegung. Ähm, ich denke eher, es geht in die äh, in die Richtung, dass der Torwart einfach auch mit einbezogen wird. Also jetzt ist es ja aktuell so, der Torwart wird genutzt, äh, den Puck zu stoppen und dann vielleicht ihn ja kurz oder auch mit einem langen Pass weiterzuspielen aber so gut wie nie passiert es halt, dass der, dass der Torwart auch angespielt wird. Das heißt, ähm, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe hinten einen Torwart, den ich, dem ich vielleicht den Puck auch mal zuspielen kann und dann äh, habe ich die Möglichkeit zu wechseln oder für einen Regroup oder was auch immer. Also wie gesagt, das ist jetzt ja, einfach mal so ein bisschen so äh, ein bisschen Fantasie und äh, weit gedacht, aber in die Richtung könnte ich es mir vorstellen. Also dass das dass das möglich ist, ohne dass man sagt, das ist wie beim Fußball immer mit einem Rückpass. Und wir sprechen jetzt wirklich nur über die Situation 3 gegen 3. Klar kann ich sowas dann auch mal bei 5 bei gegen 5 machen. Ähm, aber möglich wäre es schon, in meiner Vorstellung jedenfalls.
0: Okay. Jan, dann sage ich danke fürs Gespräch. Ähm, pass auf auf dich, danke, bleib ja. unbesiegbar. Und ähm, freue mich natürlich, wir sehen uns see. immer wieder und wieder und wieder. Und bis bald.
1: Ja, danke Karl.